0: 人生要的不多不少，刚刚好。欢迎收听《凉凉的刚好》，我是凉凉刘书维。今天在节目中，我们邀请到一位来宾。其实他对于自己，他曾经这么描述：他说曾经嫌弃自己身材不太好，然后也很讨厌自己情绪会被困住。有时候都会觉得，哎、欸，自己是不是一个虚有其表的大学教授，或者是习惯性的和有点焦虑？哎、欸，这位来宾不是跟我们一样吗？即便呢，今天这位来宾他其实已经是投入这个专业助人工作已经四十年，而且是擅长情绪处理的完形派专家。曹忠伟老师，老师好，你好，各位听众大家好。我看很多咨商心理师啊，他们其实都是老师的学生，而且老师教学经验非常的丰富、嗯，而且人生历练也是非常
1: 非常的丰富，活得够久就可以了
0: 。<笑><笑>没有，老师有时候活得够久，你要有体悟。可是我也是真的觉得说，对，有些人他可能活很久，可是他还是茫茫然。其实我就要阅读一些书籍，我们今天这本书的主题是老师最近一本书，叫做《遇见完形的我》。嗯，完形是什么？是
1: 完美的形象，还是完整的形象？嗯，完形其实是一个本来是一个心理学派的派别，它就是讲我们其实要了解一个人的心理是要整体来了解的。嗯，不可以分，好像是我只研究心理，我只研究身体，或只研究认知，嗯，智性不行，他就觉得人一定要整体来研究。可是老师整体很多诶、欸，<笑>整体很多，我们要从哪一个部分可以开始？他,他,他就是不要从部分，不要部分，就是要从整体。<笑>就是老老师，比如说这、就是一个心理学的概念啦。整体去
0: 去观、就是、说，我要
1: 了解就是你整个人，嗯，我不能特别的分说，诶、欸，你的。智力是怎么样，或你现在想法只有想法，我只谈论你的讨论你的想法，那或者只看你的情绪，其实他不是，他就是要看你整个人
0: 、嗯，也就是
1: 说你的情绪会影响你的想法，对，你的想法可能也会造成你身体上的焦虑不安，造成身体上的不舒服，嗯，所以他认为要了解一个人的时候，就是要各方面都要去了解，甚至要包括你。生长环境的系统，嗯，所以完形他在看世界的时候有一个特别的说法，就是说你看得见的或你用得到的，它才存在。就是说，如果你没有看到这边有一张椅子嗯，嗯，它虽然放在那里，但对你来讲、哦，在你的世界里它不存在
0: 。真的耶，嗯、对对对对对常常我们都会视而
1: 不见。<笑>有时候就是先生走过
0: 去，不知道太太剪了头
1: 发<笑>、啊。没错
0: ，视、哎、而不见。所以
1: 我。那当然，完形治疗是一个另外是智商学派，他只是用了这个观点，所以他也称为完形治疗学派，或者是在台湾我们称完形智商。那他就是比较重视我们在跟人助人工作、跟人做智商工作的时候，我们要看他整个人，看他，我们不能只看他的问题。很多的时候，很多人会只重视说哦，他现在可能遇到了一个困境，譬如说婚姻啦，或者是说跟父母亲的关系啦，他们产生了一些困境，或他工作上失业了什么。你不能只看这个，因为其实很多的时候，他造成现在这样的困境，跟他成长的经验也好，他的认知里面有没有一些偏颇的想法，或者是他有没有一些。固定的模式、行为模式、嗯，比如遇到什么事情他就想逃，这些我们都要去了解，才能够看他怎么样去面对现在的问题。嗯，所以这个学派就比较重视全人。那当然，其实干扰人最多的就是我们的情绪了。对，所以你刚才有说他是比较偏向情绪为主的完形治疗，但他之所以重情绪，倒不是说他认为情绪特别重要，而是说。很多的事情，如果你觉得不顺畅，嗯，你觉得不满意，嗯，不，其实这都是情绪了嘛，对啊，对对对对，所以从情绪着手会比较快一点的进入他整个人的状态，
0: 嗯，所以就
1: 是老师一开始跟我们分享所谓的这个完形，嗯、市面上很多
0: 讲什么阿德勒，<笑>老师，我想说，那那我们可不可以说阿德勒跟完形之间又有什么样的这个心理学派？嗯、其
1: 实每一个学派就是说他。主轴观点不太相同，主轴重视的重视的，对对对对,對，嗯、所以其实他们我觉得是万流归宗啦，其实到最后，其实都是目标都是类似的，但是他可能在处理人的时候，处理人的议题困难的时候，他用的方法。或者走的路径，嗯，不太一样。嗯、在美国有两三百个学派啊，哇！<笑>啊、所以
0: 我们真的很肤浅的只认识那么几个市面上，<笑>嗯、<笑>就是留在台湾确实有
1: 几个主流的学派、啊。对对对对，环形算是很多人喜欢，但是因为他、嗯、就是他非常重视整个人。你刚才有问嘛？整个人要怎么？对，就是整个。对对,對,對所
0: 以老师在面对，比如说在咨商的时候，所谓的整个人就是，就说今天我坐在你面前，你要开始。要了解一个人太这么多年，比如说，比如我年纪又活得比较大一点，要怎么了解我这么多年的历史？<笑>怎么去这样完整的了解？呃、倒不一
1: 定要了解历史，在我们的概念里面，都不是说你要去探究他所有的历史，但是你要知道什么事情跟什么事情是有关联性的。嗯，所以你可能在探问的时候，你就会注意到这个了。哈、啊嗯，所以我觉得这个只是一个学派处理方式上的。不太一样。呃，我觉得像老师，刚刚我们一开始提，老师一开始其实有
0: 自我剖析說，说其实你也会焦虑、嗯。老师在演讲之前，可能你说、嗯、你看我这么经验丰富，其实我也会为这场演讲而焦虑。是是，我是很容易焦虑的人。因为我看老师的书，我就觉得老师一个是个真的很温暖、很掏心掏肺、很想帮助大家、嗯。我相信应该是有这种特质才会走上心理智商的这条路、嗯。老师以前
1: 这个小时候，爸爸跟妈妈管理比较严格一点嘛。他们算是也不能算很严格，因为他们也不打骂。呃，有有啦，有还小时候还是有打。我们那个年代<笑>對，那个年代不太可能，啊、但是不是长的。<笑>嗯、对，但是我爸爸是一个很有规律的人，那、嗯、我妈妈是小学老师，所以你可以想象，就是说、哦就是規規矩矩，对，就是规规矩矩了。嗯、啊、就是规规矩矩，倒不是说很严格，但是就是很规矩。可是我觉得，其实每个孩子都有他的一个特性。嗯，我觉得我特性就是自然而然的，就是会去知道说大人期待什么。哦，什么是好的，什么是对的，然后就会努力的去做这个。那我觉得跟我本身的个性可能不太符合。其实我真的访问过很多智商心理师，<笑>这一点为什么都那
0: 么像、欸？哎，就是他们小时候都会很乖很听话，但是那个东西就被压抑住了。对，有些是被压抑，有些就直接就先叛逆。但是，嗯,嗯但大部分都会乖乖的先走到某一条路上之后，等到自己可以叛逆的时候，嗯、他就会再去去想了
1: 解自己，嗯嗯、其实那个还未开发那个部分没。没错。所以老师当时也是因为这样就，就呀呀。而且我觉得有些。叛逆的孩子，他们其实有一些个性是可能有一点比较有力量。嗯，那我觉得我的父母亲可能都很谦和，都很谦虚。嗯，所以他们都觉得，就是你从他们身上你就会学到，好像自己不是够好的。嗯，那就是我们都。因为你谦和，就是很不是爱，别人都比较你要听听别人意见什么之类，所以当这样子的时候，我对自己的自信心就不是很高。嗯嗯
0: ，对，为什么我会这样想？因为我就觉得一切都不够完美，嗯，就是什么都希望追求完美。可是但是也因为年纪渐长之后，你就发觉其实没有什么是完美到能够做到完美。但是这个部分就很重要，就是所谓的完形，呃，这个这个学派当中一个很重要的点就是觉察这个部分。是，老师可以跟我们分享一下这一次。在这本书里面有特别强调，就是完形这个派别里面的三个重点是什么？我把
1: 它称作黄金铁三角，对对老师，其实我这本书你说虽然说涵盖的东西很多，但事实上都是跟觉察其实是有关的。嗯，其实每一个学派都也重视觉察了，对对对。那但是完形的是认为说你要觉察清明，什么事情对自己内在你了解得很清楚。然后对外在环境你也看得很清楚，而且是正确的。嗯，那这样子你就会为自己做一个好的选择。所以第二个点就是选择，好难，这个就是一个好难
0: 。人生的选择就是因为太难，然后常常大家都会想要回到过去，所以才会有很多这种电影出现<笑>，回到过去的，然后改变未来。老师自己也曾经有想过。这种想回到过去生命中的某个点嘛，再重新选
1: 择。哎、欸，我好像比较没有哎、欸，大概是因为就觉得越走越踏实吧，不会想要回到某个点去、欸。就是某某个点会不会觉得？哦、啊，你说有时候选错了是吧？对
0: ，就是比如說选错科系呀、啊，<笑>选错男朋友，<笑>选错老公或者什么，就是有时候会觉得说，哎、欸，为什么我看的从来这样子？对我看的那么准的那个男朋友，我觉得这个就是我选定了，结果结了婚之后发觉，哎、欸。为什么会眼瞎了？<笑>没有
1: 了。婚姻有时候会这样。没错啊，没错啊。嗯。但是我觉得，其实真的，你真的回到那个时候，如果你自己内在没有改变，你的选择还是一样的。真的。对对。所以最重要的是，你内在要有所转变。嗯，所以，我我们就是比较重视说，你真的要让自己的觉察变得比较清明。那等一下我会说，其实觉察清明不是说要练那个金光眼或者那个千里眼或什么的，不是，它其实是要看到有哪些东西把我们的这些觉察的感官，或者是我们对事情的看法的那个部分被那个污染了，嗯，或是有了污点，就像你看出去窗外。那个窗上如果有一个黑黑的印子、嗯，你看出去的颜色就是不一样了。对，那我们现在就是要把它擦干净。就是我们对一个东西既
0: 定的印象嘛。对对、嗯
1: ，很多很多。所以我这里面有谈情绪，就是因为情绪是最干扰我们的。对，当你生气了，你看事情就很多的，就是都不满意了。对,對，当你觉得。人生很，或者你有一些想法，你认为人生是没希望的，或者是你觉得男，像你刚才说，的，男人是不可靠的，<笑>没有啦，没有不可靠，自己选的<笑>还能说什么？但你就会去去看这件事情的时候，<笑>你就会越看就越像我们小时候不是有毒吗？你隔壁这你的牛丢掉了。哦、oh, ，然后你就觉得隔壁的人很像是偷牛的人，对疑心生暗鬼。对对对，等到你捡回来、找回来了后，你就发现哎，不像啊，对方看起来就不是。嗯、这种状况太多了。对对对，所以我们的觉察就是说，嗯、你不要有这些既定的、嗯、或者是被干扰的、嗯。像很多父母亲就说小孩子不可以生气，嗯，好，或者是说男孩子不可以害怕，所以你对这样的情绪，你就会变成是压抑，对或者是你会。否认吧，对，就不去觉察他，对，那这样子你就不知道你自己心里面真正的感觉是什么，之类的、嗯。啊、我觉得我们那个年代的小朋友真的比较可怜，老
0: 师说什么就哦是，然后爸爸妈妈说什么是，比较没有办法去去表达自己的情绪。就像现在，呃，我跟我女儿，因为看这么多这些心理方面书，她现在生气的时候，我就会觉得。我就说，宝宝，你生气是对的，因为人呢，就是要能够抒
1: 发自己的情绪。但是可
0: 能你表达的方式呢，
1: 对，可以，對
0: <笑>就是用沟通。没错，情绪要
1: 接受，但是表达的情绪表达的方法要选择。对
0: ，<笑>对，<笑>不能说哦，那我就是生气，我就是暴怒，这样就可以啊？嗯、對對對我说
1: 不對,對,對,对，不对，是完形，就是说你如果稍微能够看的比较是真实的状况。包括你自己内在啊，你的需要是什么？有时候我们其实很多人都不知道自己真正的需要是什么，所以我觉得这些都是觉察里面需要去看见的。
0: 嗯
1: ，那也包括外在的环境，你不能戴着有色眼睛去看这个事。那我觉得另外就是他，当你比较清楚的时候，你的选择至少在当下是比较适合你。然后他认为负责任就是你变成一个成熟负责的人，这件事情不需要刻意去做，因为他认为你看清楚了，选对了。你就会成为一个负责任的人。嗯，如果你冲动了，选错了，或者是说你有一些固定的模式，对，因为你害怕什么，所以你永远不敢怎么样。对，那你就是会选择逃掉啦，或者是你就选错了，会选一个不适合你的人，嗯，在一起相处，那最后甚至你生气了，你可能就伤人了。那你就没有办法负责任了，因为那个责任就是你当然可能可以被关起来，啊、呃，或者是赔钱或什么之类，但是你伤到的人，那个受伤的部分是没有办法。挽回的，嗯，老师这样讲，我就想到在这个书里面，老师其实会搭配
0: 了很多故事，因为有些个案他其实不太愿意说出自己的故事，所以老师会用电影啊或者是小说之类。老师刚刚讲的部分，就想到那个意外吗？哦，是就是媽媽你说意外那部
1: ，哦，妈妈那部，啊、對,對,对对对，因为我
0: 觉得呃那部电影部好惨哦，觉得那个故事里面的主角呢，就是。不管是妈妈，或者是他的小孩，就是每一个人的情绪都是一直在累积、嗯嗯，嗯，都是累积到某一个地方、嗯，然后
1: 刚好撞到，他就帮就爆发了。对，这部戏就是那个妈妈苦苦的经营一个农场，她、嗯、觉得她不能把爸爸妈妈传下来的对的农场卖掉，所以她就苦苦的去经营，但是所先生又不是很负责任。那都是去外面赌博和可能喝酒或什么之类的，很久才回来一趟就要钱，所以妈妈一个人带四个孩子非常非常的辛苦。那后来有一次就是农场好像经营不下去要被拍卖，那刚好他的儿子呢，就是就他就一个老大的儿子，非常聪明。是一个非常优秀的孩子，但是因为在这样的家庭里面，是他很少愿意待在家里，都喜欢在外面跑来跑去。嗯，他功课非常好，所以学校就常常派他去指导一些年轻的学生，因为他比他小一点的学生。嗯、然后他有那时候也交女朋友，可是这个女朋友可能比较有一点点偏颇吧。然后就是一直要纵容他，他们要离家要去私奔，因为他怀孕了嘛、嗯。那这时候又有。别的女孩子想要追求她，向她告白，但是她就拒绝了，所以那个女生就很生气，就联合了一些都是贵，就是家庭很富有、被宠坏的小女生，嗯，嗯然后就联合就告她说她对她们有不礼貌的部分、啊嗯，对对对，所以妈妈也得到了这样的消息，就非常非常的震惊，然后她就不知道怎么处理这样的状况、嗯，然后又很巧的，因为她不是女朋友怀孕了嘛，所以他们有存了一些。小孩子的衣服让妈妈看见了，就以为说他真的有恋童癖或者什么之类的，<笑>所以就非常非常慌乱。那这个时候家里不是又要被拍卖？嗯，所以他想要帮孩子存一点钱去辩护啊，或是什么之类的、嗯。虽然他觉得可能可能不是真的，所以他选择一个奇怪的方法，嗯、就是说去找人、嗯、把他杀掉。怎么会造成这种念头？对，这是很奇妙的那个部分。嗯、但我想，他整个人生可能一直都在很困顿的部分，然后他也不敢跟别人讨论这样的问题、嗯。对对对
0: ，老师，你讲到讨论这件事情，因为当我们遇到一些难以决定的事情，或者是遇到一些人生困境的时候，老师觉得我们该怎么处理？嗯、就像这位妈妈一样，她可能没她没有人可以说。那今天我
1: 们找一个人说，就会得到一个比较好的方向吗？是。一个是你自己要发现说你其实很慌乱了，嗯，情绪很大，因为像这个真的就是很大的事情了，嗯，那非常非常的不安跟焦虑的时候，你确实要先让这个情绪，即使你不跟人说，你自己也要让自己。比如说书写啦，或者是在家里发泄一下啦，然后就是哭一哭啊。你找一个，你若不愿意让孩子发现，你就躲在房间里自己哭一哭。然后等情绪稍微稳定的时候，你赶快问自己：我现在是遇到什么事情？到底是什么事情？嗯，可以怎么解决？你可以如果能够书写，好就把它写下来。嗯，因为有时候你有时候有个刹那，你会比较平静一点点。嗯，那如果哎、欸、情绪又来了，那没有关系，你就先放着。嗯<音>，好，那就,就再再。就是很难受，可是你还是要去做一些事情嘛，哈
0: 、嗯。我嗯，我我常常觉得这时候要看书
1: ，<笑><笑>
0: 没有。如果你真的没有朋友，或是你找不到可以给你好一点建议的朋友，是不是那种万一有些朋友你跟他讲，他就说好啊、哦，那你就去怎么去打他對對對，反而给他想一个奇
1: 怪的方法。
0: <笑>對,<笑>对，其实我觉得当人生遇到那种困境的时候，有时候你真的会钻牛角尖，会越钻越、嗯、越奇怪的念头,、嗯嗯的念頭。我想这个故事里面那个妈妈是可能就是这样，然后钻到一个
1: 很奇怪的念头，也,也接。触到一些什么，不然他也找不到杀手嘛。
0: 哎呀，故事啊，我不要太严重<笑>。对
1: 对,对，我知道<笑>。但是我想，他也应该是想到一些方法，或者以前有过一些什么经验。对，人在做选择的时候，真的是非常超难，所超难。对，但我里面有有一篇是专门写怎么去面对那种大挑战。大戰真的就是你真的发生了，比如发生意外，发生什么呃很重要是，比如地震了，房子倒了，然后亲人有被。被压住了、嗯，那对这些大的挑战的时候，你怎么去面对？老师，这个讲到就是我们现在面临到这个
0: 疫情的问题，是最近不是刚好就是疫情发生，然后在全世界。都在这样一个状况之下，内心当中都很冲击，尤其是现在的年轻人、嗯。前一阵不是有那个法国总统，他们接到一个女十九岁女生写、嗯、信给他说，他真的过不下去了、嗯，他的日子已经觉得他的人生就是完蛋了。嗯，然后法国总统跟他说，你一定要再再撑住、嗯，一定要再、嗯、再坚持下去、嗯。是，所以我觉得就像老师刚刚讲的，这个就是我们全世界都面临到的一个
1: 很重要的一个大状况。对，没错。我觉得其实有一个是对生命的相信啦，嗯，对，因为就是说你要相信，只要活着，可能就会有一些可能性会发生。那走了就什么都没有了，对对。当然我知道，其实每很多人在面对很大的困境的时候，他有时候就觉得走了好像什么事都可以解决，嗯，对。但是就是失去了很多的机会，嗯。所以我对生命，虽然我年轻的时候也是很想。结束生命了，不想活太久、嗯。老师，我我记
0: 得我听老师演讲，然后老师说什么一一个阶段想，不然不然就活到二十岁，不然就活到三十，不, 30, <笑>不知不觉已经活到现在。
1: 对啊，对，后来就比较没有这个念头了
0: 。<笑>对，老师后来也是因为在念这个东西，然后慢慢自己的觉察跟慢慢调整、
1: 啊。对对对对，然后比较相信自己，然后比较相信生命。所以老师这些
0: 都是自己在念书，然后呃看这方面的书籍，自己的觉察嘛，还是有人在生命中
1: 。遇到有人会有给你的启发，呃，当然我自己其实是相信这个智商这个行业的心理智商，所以我真的遇到很大的困境的时候，我也会去找智商师来谈
0: 。哦，那、嗯、我也是
1: 会去找。然后我也当然，因为我在学习的过程里面，我们参加很多的训练的工作坊。其实训练的工作坊里面，其实很多的时候也是帮助我们个人处理个人的议题。嗯，因为做一个心理师，你要跟。另外一个生命互动，嗯，你的内在需要有更清明嘛？你自己要看清楚啊！你自己都看不清楚，你就很容易投射东西到对方身上去啊。比如你如果婚姻很不好，你你听到他说的时候，你就、啊、对什么怎么样怎么样，你反而不能很清明冷静。对，所以其实因为我学这个，所以有很多的机会可以去整理自己。那当然我自己很努力的。我看我看很多书，确实是，然后我看很多电影，<笑>我看电影都很认真的，<笑>哎，有做笔记了，有有，我我<笑>没有了，去写一些心得感想啊，<笑>是，当然是。会触发我的啦，不是说每一部片子都会写新的，比如说就是好玩的看一下。对，
0: 这本书超厚，而且真的是所有，<笑>我觉得老师好想掏心掏
1: 肺把所有东西都给我们。<笑>有，没错，對對對<笑>是有一点这样。我感因为我觉得我是我们老派人的写作的方式。<笑>今
0: 天非常谢谢曹仲伟老师，谢谢老师，谢谢。